0: beginnen jetzt den Juli mit unseren Sendungen und man muss sich fragen, was ist denn eigentlich Juli? Nicht? Was bedeutet Juli im Jahreslauf? Wir haben im Juli sozusagen die Sommersonnenwende einige Tage hinter uns gebracht. Nicht? Was heißt Sommersonnenwende? Nicht? Das ist ja auch wieder ganz etwas Bedeutsames und Wichtiges. Man könnte mal ganz spontan sagen, im Juli sind wir bereits auf dem Weg vom Licht in die Dunkelheit. Ja, der Weg vom Licht in die Dunkelheit beginnt. Das zweite Halbjahr ist das Halbjahr, in dem es finster wird, immer finsterer. Von Tag zu Tag, ganz wenige Minuten vielleicht nur. Wenn man es auf der übertragenen, auf der symbolischen Ebene sehen würde, dann könnte man sagen, wir bewegen uns von der Helle des Bewusstseins und der äußeren Welt zum Kennenlernen des Inneren hin. Ja, die Dunkelheit ist ja immer auch ein Symbol für die Abgründe und Tiefen des Seelenlebens. Die Seele ist uns ja, es gibt ja heute Psychologen, die sagen, Seele haben wir noch nicht gesehen, gibt es gar nicht, nicht. Aber die Seele ähm, ist ja etwas, das wir nie genau kennen können. Das ist seltsam, nicht? Jeder von uns, ich gehe davon aus, dass es so ist, jeder von uns hat eine Seele. Oder besser gesagt, jeder von uns ist eine Seele. Oder ähm, jeder von uns ist vielleicht sogar, auf jeden Fall sind wir mehr als unser Körper. Sogar viel, 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 viel mehr. Ähm, aber deswegen, weil es so viel ist, ja, weil das Seelische so vieldimensional ist, ähm, kennen wir es oft nicht gut genug. Nicht. Oder wir bleiben mit unserer Kenntnis, unserer Selbst an der Oberfläche hängen. Oder eben nicht von wegen äußere Welt, oder wir äh, fixieren uns mit unserer Wahrnehmung auf das, was wir sehen, was wir spüren, was wir ertasten, was wir riechen, was wir fühlen können. Aber das alles ist eigentlich nicht unbedingt Seele. Außerdem ist der Juli prädestiniert dafür, dass viele Menschen in Urlaub gehen. Wir verreisen. Freizeit. Ferienzeit. Was ist heute nicht, dass wir wieder so eine schöne philosophische Frage, was ist eigentlich für den heutigen Menschen Urlaub? Ist es wirklich Urlaub? Das Wort Urlaub ist ja eigentlich auch irgendwie schon ein schönes Wort. Ich kann es nicht wirklich deuten, aber es hat etwas Uriges und es hat das Laub, bedeutet also im Urlaub könnte man im Wald spazieren gehen beispielsweise, nicht? was passiert im Wald, nicht wofür steht wiederum der Wald und so weiter und so fort. Also eigentlich sollte der Urlaub Zeit der Erholung sein, ja? Zeit der Erholung und des Kräftesammens, ähm, dass wir äh, in meiner Kindheit in Urlaub fuhren, das war streng geregelt. Also mein Vater hat immer gesagt, drei Wochen Urlaub braucht der Mensch. Die erste Woche braucht er, um runterzukommen, ja, von der Dynamik, in der er beruflich und so weiter drin gesteckt ist. Die zweite Woche ist die Woche, wo wirklich Erholung möglich ist. Und die dritte Woche ist dann bereits wieder die Woche, wo man sich langsam innerlich darauf einstellt, dass dann am Ende des Urlaubs der Arbeitsprozess wieder beginnt. Man könnte, man könnte heute sagen, ähm, diese Dreiteilung gibt es vermutlich gar nicht mehr, weil viele Menschen eben nicht drei Wochen Urlaub nehmen, sondern viel weniger Urlaub nehmen oder wie auch immer. Und dann kommt hinzu, dass ähm, das, was wir Urlaub nennen, äh, im Grunde genommen die Hyperaktivität des Alltags auf einer anderen Stufe ist. Ja, wir haben All-Inclusive-Angebote mit tausend Sport, Fitness und sonstigen Möglichkeiten. Die Freizeitindustrie torpediert uns mit tausend Angeboten. Und da sind ja viele Menschen auch wirklich froh drum. Denn was täten wir denn plötzlich mit der leeren Zeit? Ja. Leere Zeit kann immer bedrohlich werden gibt es ja auch häufig nicht Trennungen nach gemeinsamen Urlauben, weil man plötzlich ähm, die Zeit hat miteinander zu reden, nicht was man äh, das ganze Jahr über eigentlich gut vermeiden kann. Und dann bricht plötzlich ähnlich übrigens wie an Weihnachten, dann bricht plötzlich eben ein Konflikt auf, der lange im Dunkeln geschwelt hat, nämlich in den Untiefen der Seele und muss ausgetragen werden und ist vielleicht nicht lösbar. Also, ähm, Urlaub könnte nicht nur jetzt im funktionalen Sinn eine Zeit der Erholung und des Kräftesammelns für das restliche Arbeitsjahr oder bis zum nächsten Urlaub sein, sondern Urlaubszeit könnte einfach auch eine Zeit sein, wo wir zu uns kommen. Ja? Ich komme wieder zu mir, weil die äußeren reize meines alltags die pflichten die mir aufgegeben sind weil die abgestoppt sind ja also es ist plötzlich die möglichkeit da etwas ganz anderes wahrzunehmen nämlich mich von innen her mein innenleben wahrzunehmen innehalten nicht innehalten es ist auch ein schönes wort ja ich halte an und blicke auf mein Inneres, ja, auf mein Innen. Stille halten, innehalten. Oder dann haben wir noch das nächste Wort, das dazugehört, Besinnung. Ja, Besinnung. Das heißt also, wenn ich innehalte, wenn ich mein oft überlautes und überaktives Leben anhalte, dann besteht die Möglichkeit, nach dem Sinn meines Lebens zu fragen. Nicht? Ich glaube, oft genug werden wir gefressen von Alltagen, vielleicht auch von der Notwendigkeit, einfach Geld zu verdienen, ob uns das, was wir im Beruf tun, nun entspricht oder nicht entspricht, ob es mit Sinn erfüllt ist oder nicht. Aber trotzdem, glaube ich, ist die wichtigste Frage oder eine, na, vielleicht ist es die wichtigste Frage, eine der wichtigsten könnte es auch sein, ja. hat mein Leben Sinn? Erlebe ich eigentlich noch Sinn oder ratter ich irgendwie sinnentleert dahin, nur um dahin zu rattern? Ich glaube, dass das gar nicht so selten der Fall ist. Ja, das ist vielleicht in gewisser Weise ein Gepräge. Ich komme dann gleich nochmal bei dem ein oder anderen Text, den ich jetzt doch zu diesem Thema vorgesehen habe, zurück. Der erste Text, der mir einfällt, den zitiere ich eigentlich oft. Der ist von Nikolai Berdjahev, ein russischer Religionsphilosoph, der ungefähr vor 100 Jahren, also bereits Ende der 20er Jahre, Folgendes geschrieben hat, die technisch-maschinelle Zivilisation Wendet sich vor allem gegen die Seele. Der Mensch vermag nicht die Geschwindigkeit zu ertragen, die von dieser maschinellen Welt heute verlangt wird. Nicht? Das ist ein Satz, wo ich vermute, dass jeder, der ihn hört, oder viele, die ihn hören werden, na ja, schau was dran. Aber eigentlich ist er Blödsinn, weil jetzt sind wir 100 Jahre später dran und wir sind immer noch nicht gestorben. Ja? Also, man könnte es abtun. Und dennoch glaube ich, dass an dieser Frage der Seele, nicht, daran haben viele Philosophen geknabbert im 20. Jahrhundert, auch ganz, ganz viel dran ist. Ja, Das heißt also, gibt es so etwas wie eine Destruktion des Seelischen im Kontext der technologischen Entwicklung unserer Zeit? Ich würde sagen, ja, definitiv. Und das gehört sozusagen zu dieser Hyperaktivität, von der wir schon gesprochen haben, dazu, dass wir gelernt haben, in unserer Zeit sehr viel dafür zu tun, dass wir nicht bemerken müssen, ja, dass diese moderne Welt ein Attentat auf unsere Seele ist. Meistens merken wir die Dinge erst zu spät. Ja? Also wir merken es dann, wenn der Burnout da ist. Burnout ist da, äh, bei immer mehr Menschen nicht? Oder ähm, wenn Leute nicht mehr schlafen können, auch sehr häufiger Fall, ja? Äh, oder wenn der Alkoholismus pl plagt oder andere Süchte, nicht? Das heißt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, in unserer modernen Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen latent oder offensichtlich in ihrer Seele krank sind. Ja, und krank gemacht werden. Ähm, wir sind, fast wollte ich sagen, so blöd. Ja, Aber das darf man natürlich nicht sagen. Wir sind, das hätte ich wieder sagen wollen, so verrückt, Ja, dass wir dieses Spiel mitspielen. Ja, Wir spielen es mit. Wir stellen uns diesen Anforderungen, die von uns immer mehr verlangen, immer mehr Tempo, Tempo, Tempo und immer mehr Wirklichkeitsverdrängung letztendlich. Wir stellen uns dem, machen mit, statt zu rebellieren, statt zu sagen, danke, ohne mich mache ich nicht mehr. nicht. Insofern finde ich äh, den Anspruch, den heute junge Menschen stellen auf Work-Life-Balance, den finde ich grundsätzlich völlig richtig. Auch wenn viele darüber klagen und jammern, weil die jungen Leute nicht mehr so viel arbeiten wollen. Ja, Gut, also, nächster Text. Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn hat 2006 ein sehr beachtliches, ganz dickes Buch herausgebracht. Jon kabat äh, ist der weit über die USA hinaus bekannte Pionier der Ganzheitsmedizin. Er ist unter anderem Psychologe, aber eben auch Mediziner ähm, und hat 2006 ein Buch unter dem Titel »Zur Besinnung kommen« veröffentlicht, »Die Weisheit der Sinne« und der Sinn der Achtsamkeit in einer aus den Fugen geratenen Welt, so heißt der Untertitel. Ja, Die Weisheit der Sinne und der Sinn der Achtsamkeit in einer aus den Fugen geratenen Welt. Und da schreibt er, in den letzten 100 Jahren hat sich viel für uns verändert. Wir haben uns der natürlichen Welt und einem Leben der Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft, in die wir geboren wurden, immer mehr entfremdet. Und dieser Wandel ist in den beiden letzten Jahrzehnten noch drastischer geworden, seit die digitale Revolution sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Alle unsere zeitsparenden Gerätschaften haben unser Leben immer schneller werden lassen und zu immer größerer Abstraktion geführt. Wir sind sogar unserem eigenen Körper zunehmend fremder und ferner geworden. Und dann fasst er das Ganze nochmal zusammen in einem sehr, sehr schönen Satz. Wir sollten uns klar machen, dass unsere gesamte Gesellschaft vom Standpunkt der meditativen Traditionen ausgesehen unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und seiner vorherrschenden Variante der Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung ADHS leidet und die Sache wird von Tag zu Tag schlimmer. Zitat Ende. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidel. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.